0: Wir machen weiter im Markus-Evangelium von Kapitel 6 ab Vers 45. Das ist unser heutiger Predigtext. Ich möchte ihn gerne lesen. Und zugleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mittend auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten. Denn der Wind stand ihnen entgegen, und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend, und er wollte bei ihnen vorübergehen. Und als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien. Denn sie hatten ihn alle, denn sie sahen ihn alle und erschraken, und zugleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich, und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote denn ihr Herz war verhärtet. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie zum Land Genezareth und legten dort an. Und als sie aus dem Schiff traten, erkannten die Leute ihn sogleich. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, dass du heute durch dasselbe zu uns reden möchtest. So bitten wir dich, um offene Herzen, dass du heute uns das sagen kannst und wir das hören, was für unser Leben wichtig ist. Ja, wir danken dir, dass du der Herr bist, der heute noch genauso in unser Leben hineinwirkt wie damals. Und dafür beten wir dich an. Amen. Ja, heute in der Predigt soll es wieder um das Thema gehen, wer Jesus Christus ist. Jesus offenbart uns heute noch einmal seine Identität. Eigentlich tut er es ja mit jeder Handlung, die wir in den Evangelien lesen. Jedes Wort, das er spricht, zeigt uns, wer Jesus ist. Und wir haben das letzte Mal davon gehört, dass Jesus 5.000 Männer und wahrscheinlich noch mal 10 bis 15 oder 20.000 Frauen und Kinder mit nur fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht hat. Eigentlich bräuchte es jetzt keine weitere Offenbarung mehr darüber, wer Jesus Christus ist. Aber Jesus erkennt unser Herz und er weiß, dass wir trotzdem immer noch mehr brauchen. Er kennt das Herz der Jünger. Er sieht, was dort in ihnen los ist und ist geduldig mit ihnen und offenbart sich auch in dieser heutigen Bericht noch einmal. Er zeigt noch einmal, wer er ist. Er zeigt es seinen schwerfälligen Jüngern, die ein Herz hatten, das nicht verstand. Und er zeigt es heute noch einmal uns. Wer ist Jesus? Was ist Jesu Identität? Wir erinnern uns an die erste Stillung des Sturms. Da stellten die Jünger entsetzt die Frage, wer ist denn dieser, dem sogar... Wind und Wellen gehorsam sind. Das ist immer noch eine Frage, die die Jünger beschäftigt. Wer ist dieser Mann? Und unser Text verrät uns am Ende, dass sie es irgendwie immer noch nicht verstanden haben. Wer er ist? Und das ist eine ernüchternde Wahrheit über unser Herz. Dass wir oft lange Zeit nicht verstehen und dass wir Gnade brauchen, um zu verstehen. Was haben die Jünger bisher mit Jesus alles erlebt? Machen wir kurz einen Überblick darüber. Sie haben gesehen, wie Jesus Lahme gehend gemacht hat. Sie haben gesehen, wie Jesus einen Mann befreit hat, dem vorher keiner helfen konnte, der viele Dämonen hatte. Wir haben gesehen, Jesus heilt Aussätzige. Das gab es auch vorher nicht in der Geschichte Israels. Er öffnet Blinden die Augen, er weckt Tote auf, er stillt Stürme und er speist Massen. Und nach Markus müssten hier an diesem Punkt, wo Jesus 5000 Männer speist, müssen ihnen spätestens dann die Augen aufgetan werden. Der Funke müsste jetzt eigentlich überspringen. Sie müssten erkennen, wer Jesus Christus ist. Und sie tun es, sie erkennen ihn nicht. Und auch das, die Art und Weise, wie es sich heute in unserer heutigen Geschichte offenbart, bewirkt in den Jüngern nicht Glauben, sondern Staunen. Also sie, sie wundern sich darüber, sie staunen, sie sind entsetzt, aber hier steht nicht, dass sie an Jesus glauben. Glauben als den Messias. Und hier müssen wir einfach sagen, echtes Verstehen von Seiten der Jünger kommt erst nach der Auferstehung. Nachdem sie dieses, diesen Tiefpunkt durchgemacht haben, das Kreuz durchlebt haben, dann erst fällt es ihnen so richtig wie Schuppen von den Augen. Hast du schon erkannt, wer Jesus Christus wirklich ist? Oder bist du immer noch, eigentlich nicht so wirklich dabei. Und diese Geschichte, die nimmt dich heute so gesehen mit. Und du kannst heute mit den Jüngern verstehen, wer Jesus Christus ist. Was in den Jüngern Staunen auslöste, Furcht, Entsetzen, das soll heute bei dir Glauben auslösen an ihn, dass er Gott ist und derjenige ist, der dich wirklich rettet. Und so werden wir sehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Staunen und Glauben. Staunende, die bleiben einfach an der Oberfläche stehen. Sehen vielleicht das Außergewöhnliche, das Mysteriöse, das Göttliche, aber vertrauen mit ihrem Leben sich Jesus nicht an. Der Glaubende hingegen, er vertraut Jesus mit allem, was er ist und hat. Wer ist Jesus? Drei Dinge wollen wir heute über Jesus aus dieser Geschichte sehen. Erstens, er ist der leidende Knecht, der gekommen ist, nicht bedient zu werden, sondern um zu dienen. Zweitens, er ist der hohe Priester, der sich für die Seinen einsetzt und verwendet. Und er ist Gott geoffenbart im Fleisch, der uns in unserer Not begegnet. Jesus ist der dienende Knecht. Vielleicht fragst du dich, hm, wo siehst du das im Text? Da steht jedoch gar nicht, dass Jesus der dienende Knecht ist. Nach der Speisung der 5000 geht es um, geht es um die Frage, wer ist Jesus? Und die Leute fragen sich, wenn er uns mit uns Masse, mit Brot versorgt, wer ist er dann wirklich? Und sie haben gedacht, das muss wahrscheinlich der Prophet sein, von dem Mose gesprochen hat. Und ihr Entschluss war, Jesus zum König zu machen. Johannes 6, 14, Vers 14 und 15, da steht das. Als nun die Leute, ich möchte das lesen, 6, 14 bis 15. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprach, sie, dass es wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Also hier sehen wir, hier hat eine Masse von Menschen, 5000 Männer mindestens, den Anspruch auf einmal, diesen Mann, den wollen wir zu unserem König machen. Und am besten äh, machen wir uns zusammen und dann gehen wir und besiegen die Römer und machen uns frei von ihrem Joch. Aber Jesus, er sagt dazu Nein. Er sagt zu der Vorstellung der Leute Nein. Er möchte nicht ihr politischer Führer sein. Er ist nicht gekommen, um Israel aus der Hand der Römer zu befreien. Er ist gekommen, um der dienende Knecht zu sein. Er ist, der Kö er ist gekommen, als König auf dem Kreuz gekrönt zu werden mit einer Dornenkrone. Und im nächsten äh, am nächsten Tag in Kapernaum, wo sie auf der anderen Seite waren, das kann man im Johannesevangelium nachlesen, da sagt er ihnen, worum es eigentlich geht. Es geht nicht darum, dass er ihr König ist, dass sie satt geworden sind, sondern es geht darum, dass er das eigentliche Brot ist und dass sie ihn essen müssen und sein Blut trinken müssen und wirklich an ihn glauben müssen. Und dann werden sie Leben haben. Also er weist, er weist diese Aufforderung der Leute, ihr König zu sein, entschieden ab und sagt, ich bin nicht euer König, ich bin zu, einer, zu einem anderen Auftrag in die Welt gekommen. Und als die Leute das hören, sein Leib essen, sein Blut trinken, da sagen sie, ne, mit dem hier wollen wir nichts zu tun haben. Und die meisten wenden sich von ihm ab. Sogar Männer, Jünger, die lange Zeit mit ihm gewesen sind. Aber wir müssen nicht denken, dass es Jesus leicht gefallen ist. Denn auf der einen Seite war es, er, er könnte einfach das Kreuz umgehen und ihr König werden. Und er hätte auch die Macht dazu, die Römer zu besiegen. Auf der anderen Seite stand eben das Kreuz. Und es war für Jesus immer eine harte Wahl. Und es war für ihn wirklich eine Versuchung. Und deshalb sehen wir und können verstehen, warum Jesus so handelt, wie er hier handelt. Und er tut zwei Dinge. Er schickt seine Jünger weg. Er sagt, dieser Ort hier mit diesen Leuten ist nicht sicher für euch. Geht lieber auf das Boot und ja, lasst mich mit den Leuten fertig werden. Also auch für die Jünger, die wahrscheinlich auch noch ähnliche Vorstellungen hatte wie diese Masse, Jesus zum König zu machen, ein Reich Gottes auf dieser Erde aufzurichten und sie zu seiner Rechten und zu seiner Linken, auch für sie war das eine Gefahr, eine Versuchung. Deshalb sagt Jesus hier, setzt euch ins Boot und fahrt rüber nach Bethsaida. Und ich weiß nicht, wie es den Jüngern ging. Ich denke, sie wären lieber dort geblieben, bei den vielen Leuten, da wo etwas passiert. Aber stattdessen schickt Jesus sie auf das Boot. Und manchmal, glaube ich, geht es uns auch so, dass wir fragen, Herr, warum schickst du mich jetzt hierhin und lässt mich nicht dort? Warum muss ich jetzt das tun und nicht jenes? Ich würde viel lieber das eine machen. Aber manchmal sind die Orte, wo wir gerne sind, nicht gut für uns. Und das weiß Jesus. Er weiß, wie viel dein Ego tragen kann. Und deshalb setzt er die, elf, nee, die zwölf Männer nachts in ein Boot und sagt zu ihnen, jetzt, jetzt geht und fahrt mal, das ist nichts mehr für euch. Und die Art und Weise, wie Jesus hier mit den Jüngern handelt, ist oft ein Modell, wie Gott mit seinen Leuten handelt. Schau dir das Leben der Gläubigen an. Oft zieht Gott sie einfach weg aus dem Rampenlicht in die Einsamkeit, Weg aus, aus der Sonnenseite des Lebens hin in Leiden. Zum Beispiel Abraham. Er lebte in einer Stadt, in Ur, in Chaldea. hatte ein schönes, großes Haus, war ein bedeutender Mann. Und dann sagt Gott ihm, geh in ein, irgendein Land, das ich dir zeigen werde und lebe als Nomade in Zelten. Und das Land wird dir gehören, aber erst in 400 Jahren. Er bekommt das Einzige von dem Land, das er bekommt, ist ein Erbbegräbnis, nachdem seine Frau Sarah gestorben ist. Und so bleibt er dort in diesem Land ein Fremdling. Und Gott sagt ihm, du bekommst auch einen Sohn. Auch darauf muss er 20 Jahre warten. Also Gott handelt oft so mit den Seinen. Er weiß, was gut für sie ist und was nicht gut für sie ist. Aber wir können es oft nicht verstehen. Was macht Jesus in dieser Situation? Er geht ins Gebet. Und hier sehen wir Jesus als unseren hohen Priester, der für uns einsteht. An wichtigen Punkten seines Lebens sucht Jesus das intensive Gebet mit dem Vater. Zum Beispiel beim Dienstantritt verbringt er 40 Tage in der Wüste und fastet und betet. Und hier ringt er mit der Frage, was für ein Messias bin ich? Und er musste auf den Knien darum kämpfen, dass das Kreuz für ihn das Ziel ist und nicht die, die Ehre und die Herrlichkeit der Menschen. Ich denke mir, er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wenn du willst, Vater, dass ich nach Jerusalem gehe und dort am Kreuz sterbe, dann gehe ich nach Jerusalem und sterbe dort am Kreuz. Was Jesus ins Gebet trieb, das war der Kampf, in dem er stand. Und John Piper sagte mal, solange wir nicht merken, dass wir uns in einem Krieg befinden, werden wir auch nicht beten. Und hier merkt Jesus, hier geht es um alles oder nichts und es treibt ihn in die Einsamkeit mit seinem Vater. Jesus wusste, dass er ohne die Kraft Gottes diesen Weg nicht gehen konnte. Deshalb ging er ins Gebet. Und auch für uns ist es genauso. Auch wir können aus eigener Kraft nichts tun. Auch wir brauchen das Gebet. Aber Jesus, erbetet nicht nur für sich, für sich selbst. Ich denke, er betet auch für die Seinen. Er betet für seine Jünger. Hier steht nicht, wo, wofür er betete. Aber ich kann mir vorstellen, dass er, während er auf dem Berg war und die Jünger auf dem See waren, dass er auch an sie gedacht hatte. Sie waren oft in seinem Herzen. Als Jesus die Jünger berief und zwölf aus der Welt die Apostel sein sollten, verbrachte er die Nacht vorher im Gebet. Das heißt, er hat über jeden Einzelnen vorher gebetet. An einer Stelle sagte er, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und in Johannes 17, da sehen wir, wie Jesus für seine Jünger betet. Also er ist unser Hohe Priester, der beim Vater für uns einsteht. Und wir können das in gewisser Weise als Bild übertragen, während wir hier auf der Erde sind und zu kämpfen haben, auf dem See im Boot sitzen und vielleicht einige Stürme zu ertragen haben, ist er dort und betet für uns. Aber Jesus ist nicht nur weit weg der Hohepriester, der für uns betet, sondern er ist auch derjenige, der zu seiner Zeit eingreift. Denn inzwischen leiden die Jünger Not. Und wahrscheinlich verstehen sie noch weniger, warum Jesus sie jetzt auf das, auf das Boot geschickt hat. Ja, sie waren gehorsam. Sie haben einfach das getan, was Jesus ihnen gesagt hatte, und statt Segen kommt der Sturm. Sie erleben Probleme. Wir meinen oft, wenn Stürme, Probleme in unser Leben kommen, dann ist es oft auf Ungehorsam zurückzuführen. Aber hier sehen wir, dass es nicht so ist. Manchmal ist gerade der Weg des Gehorsams mit Stürmen verbunden, mit Stress, mit Problemen. Also die Jünger erleben hier das, was wir auch oft in unserem Leben als Christen erleben. Stress, Probleme, Leid, die sind einfach Teil des Lebens. Und wenn du allein bist, dann hast du schon genug Probleme. Aber wenn du erstmal verheiratet bist und Kinder hast, dann werden die Probleme noch mehr dann wirst du definitiv Stress erleben, so wie die Jünger Stress erlebt haben. Und so fühlen wir uns in manchen Lebenssituationen, so wie die Jünger auf dem Boot. Sie kämpfen mit dem Wind und den Wellen, sie versuchen ans Ufer zu gelangen, aber es gelingt einfach nicht. Eigentlich kennen sie die See, sie sind darin groß geworden. Sie waren schon oft nachts dort und es lief alles gut und jetzt auf einmal kommen sie nicht mehr klar. Es war so heftig, dass sie einfach stecken geblieben sind. Es war jetzt nicht so schlimm wie vorher, wo sie in Lebensnot äh, geraten sind, aber sie kommen einfach nicht weiter. Sie stecken mittendrin fest. Jesus sagt ihnen, äh, geht nach Norden und am Ende landen sie mitten im See und es geht weder rauf noch runter und sie kämpfen dort. Und uns geht es manchmal so ähnlich. Wir meinen manchmal, wir haben es im Griff, wir können es, das, das, das haben wir schon oft gemacht. Und dann merken wir, die Wellen werden uns zu groß, der Wind wird uns zu stark und wir schaffen es einfach nicht, aus diesem Sturm herauszukommen. Wir kämpfen, aber wir kommen einfach nicht weiter. Woran denken die Jünger in so einer Situation? Nicht. Sie denken irgendwie nicht an Jesus, scheint mir. Damals war er bei ihnen im Boot, da konnten sie ihn wecken. Und sagen, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir hier umkommen? Und Jesus wachte auf und stillte den Sturm. Aber jetzt ist Jesus ja nicht da. Und sie rechnen auch nicht damit, dass Jesus kommt. Denn wie kann man jetzt mit Jesus rechnen? Dann müsste er ja auf dem Wasser gehen. Das wäre das Gleiche, als würde ein Mensch fliegen. Das geht einfach nicht. Und so kann es uns auch manchmal, glaube ich, passieren. Wir sind im Stress, wir haben Probleme und das Letzte, woran wir denken, ist Jesus. Weil irgendwie, wie kann Jesus mir denn jetzt helfen? Und wir denken, irgendwie kriege ich das noch selber unter Kontrolle. Irgendwie komme ich noch selber an das Ufer. Und also Jesus kann mir schon retten. Jesus kann mir meine Sünden vergeben, aber kann er mir auch in meinen jetzigen Lebenssituationen helfen? In, in, meinem Stress mit, mit den täglichen Aufgaben, die mich irgendwie, die mir zu viel werden. Ja, er kann helfen. Und gerade in, im Stress, wo du vielleicht noch nicht äh, in Lebensgefahr bist, auch da brauchst du seine Hilfe. Auch da will er dir helfen. Und er hat dir und mir den Heiligen Geist gegeben, damit du in Stress freundlich reagierst, selbstbeherrscht bist, geduldig bist, damit du ihn dadurch verherrlichst. Und Warum du ihn brauchst, ist, Jesus ist nicht nur das Ticket in, in den Himmel für dich, sondern er ist auch derjenige, der dein Leben umgestalten will. Und das bedeutet, dass er in deinen Herausforderungen dir helfen möchte, dass du so handelst und so reagierst, wie er, wie, wie er es möchte. Und er hat ein Interesse, dir zu helfen. Und er hat auch die Kompetenz dazu. Die Frage ist, wie hilft er dir? Wie hilft Jesus dir im Stress? Er hilft dir erstmal, indem er dir Gnade gibt. Nun, es ist irgendwie ein abgenutztes Wort Gnade, aber Gnade ist eine Realität. Es ist kein leeres Wort, es ist das, was Jesus in deinem Leben bewirkt, wenn du den Heiligen Geist hast, wenn du zu ihm gehörst. Er hilft dir, indem er dir die, den Zuspruch der Bibel gibt. Und alles, was Gott in seinem Wort gegeben hat, soll dir dazu helfen, in Stress und in den Herausforderungen deines Lebens ähm, zu bestehen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wie hilft er dir noch? Er hilft dir durch die Weisheit anderer Geschwister die vielleicht in deinem Umfeld sind oder durch die Weisheit anderer, die außerhalb deines Umfelds sind, durch, durch Predigten oder durch gute Bücher. Manchmal hilft er dir auch einfach nur durch Menschen. In manchen Nöten brauchst du einfach Menschen. Vielleicht den Arzt oder den Rettungsdienst, auch durch sie hilft, dir, hilft er dir. Oder den Heizungsmechaniker, wenn deine Heizung ausfällt und es kalt im Haus wird auch dann hilft dir Jesus durch ihn. Oder wenn dein Auto kaputt geht, dann hilft er dir durch den Kfz-Mechaniker. Aber hier bei den Jüngern kommt Jesus selbst zu ihnen in ihre Not. Er hätte ja auch einfach vom Ufer dem Sturm ein Ende setzen können und alles wäre gut. Aber er kommt selbst. Und das zeigt, dass er sich um die Jünger kümmert, dass er sie liebt, und dass er ihnen zugleich noch zeigen möchte, wer er ist. Im Alten Testament kommt Gott auf dem Wasser. Nur Gott kann auf Wasser gehen. Und Hiob schreibt in Hiob 9, Vers 10, er tut große Dinge, die unerforschlich sind und Wunderwerke ohne Zahl. Siehe, er geht an mir vorüber und ich sehe ihn nicht. Er zieht vorbei und ich bemerke ihn nicht. Also Hiob sagt, Gott ist so mysteriös, er ist so weit weg, dass wenn er an dir vorübergeht, du merkst es nicht. Aber hier will Jesus auch an seinen Jüngern vorübergehen, als dieser Gott, der nicht unsichtbar geblieben ist, sondern der sich in Jesus geoffenbart hat. Und dieses Wort, dass er vorübergeht, findet ihr in Vers 48. Er wollte an ihnen vorübergehen. Es heißt nicht, dass er an ihnen vorbeigehen wollte, sondern er wollte an ihnen vorübergehen, als der Gott, der im Alten Testament den Menschen manchmal in einer Gotteserscheinung vorübergegangen ist. Und das ist das Faszinierende. Jesus, er zeigt jetzt, wer er ist. Die Jünger haben schon viel von Jesus gesehen, aber diesen Aspekt, dass er an ihnen vorübergeht, wie in einer Gotteserscheinung, das haben sie noch nicht erlebt. Es ist diese Gotteserscheinung, die Mose erlebt hat, in 2. Mose 33, Abvers 22. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle dich in die Kluft und ich will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Aber hier sehen wir das gleiche Wort. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du mich von hinten her sehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Also Jesus, er zeigt jetzt in diesem Gang durchs Wasser, dass er der Gott ist, der damals Mose begegnet ist. Der Mose im Dornbusch begegnet ist und Mose fragt, wer bist du? Und er sagt, ich bin, der ich bin. Und der an Mose vorübergezogen ist und seine Herrlichkeit gezeigt hat. Dieser Aspekt, den zeigt Jesus jetzt hier seinen Jüngern auf dem Wasser. Und zunächst, wie er reagieren sie darauf. Sie sind voll Furcht und entsetzt. Sie schreien los, weil, weil da auf einmal jemand auf dem See geht, eine Gestalt, ein Phantom, das sie überhaupt nicht einordnen können. Nun, ihre Reaktion ist verständlich. Und so reagieren Menschen eigentlich immer, wenn sie ein Stück weit von, von der Herrlichkeit Gottes sehen. Sie geraten in Furcht und Todesangst. Aber sie brauchen sich nicht zu fürchten. Jesus geht an ihnen vorüber, aber er ist nicht der Gott, dem sie nicht nahen können, der unsichtbar ist, sondern er ist ihr Meister, der es gut mit ihnen meint, der sie liebt und der ihnen deshalb Worte des Zuspruchs spricht. Er sagt zu ihnen, seid getrost, ich bin's, Fürchtet euch nicht. Ich bin's. Das sind die Worte, das ist der Name Gottes im Alten Testament. Ich bin, der ich bin. Das ist der Herr, das ist Yahweh. Und Jesus sagt hier, ich bin niemand geringerer als Yahweh selbst. Ich bin der Ewige. Ich bin der immer existierende Gott. Ich bin der Schöpfer und der Erhalter dieser Welt. Ich bin der Gott, der Mose begegnet ist und der sie aus Ägypten geführt hat. Und ich bin der Gott, der noch mehr machen wird. Ich bin der Gott, der Mensch wird, um für euch am Kreuz zu sterben. Das sagt er in diesen Worten. Ich bin, seid getrost, fürchtet euch nicht. Denn warum brauchen wir uns nicht vor Gott zu fürchten? Weil einer für uns. Mensch geworden ist und für uns den Zorn Gottes getragen hat. Deshalb kann Jesus überhaupt diese Worte aussprechen, fürchte dich nicht. Ansonsten wäre jede Gotteserscheinung für uns eine, wo wir einfach nur Angst haben müssten, weil er heilig ist und wir sind unheilig. Also Jesus ist nicht zu ihnen gekommen, um sie in Furcht zu jagen, sondern er ist gekommen, um ihnen seine Herrlichkeit zu zeigen, wie sie sie vorher noch nicht gesehen haben. Und als Jesus dann in das Boot steigt, legt sich der Wind. Und wie ist die Reaktion der Jünger? Sie erstaunen und verwundern sich, heißt es im Text, ab Vers, im Vers 51. Also sie sind einfach nur erstaunt darüber, wer, was da passiert ist. Sie können es irgendwie nicht richtig einordnen. Ist das eine gute Reaktion? Gewisserweise ist das eine natürliche Reaktion. Aber es ist eigentlich eine Reaktion, die noch nicht ausreicht. Erstaunen alleine über Jesus reicht nicht aus, sondern wir müssen ihm vertrauen. Und das passiert bei den Jüngern hier noch nicht. Sie werfen sich nicht vor ihm nieder und sagen, mein Herr und mein Gott, wir, wir vertrauen dir, du bist es. Nein, sie, sie sind einfach etwas zurückhaltend und können das Ganze einfach nicht einordnen. Und Markus sagt, warum das so ist, denn ihre Herzen waren, sie waren noch nicht verständig geworden. Das heißt, sie hatten noch eine Herzensblockade. Etwas war noch in ihnen, was sie dazu gehindert hatte, Jesus wirklich vollkommen zu vertrauen. Ihr Herz war noch verhärtet. Eigentlich finden wir diesen Ausdruck ja nur über die Feinde Jesu. Aber hier finden wir ihn über seine Jünger. Also seine Jünger waren auch noch nicht so weit. Jesus erwartet von uns nicht einfach nur, dass du über Jesus staunst und toll findest, was Jesus alles getan hat, sondern er möchte, dass du an ihn glaubst. Er möchte nicht nur, dass du über ihn begeistert bist, sondern dass du ihm nachfolgst. Darum geht es ihm. Und deshalb, wenn du, du erst mal sagst, wow, Jesus ist großartig, er kann über Wasser gehen, dann reicht das noch nicht, dann bist du noch nicht so weit, sondern es muss in der Nachfolge münden. Und so ist dieser Abschnitt in gewisser Weise für uns auch eine Warnung, nicht nur staunende über Jesus zu sein, sondern auch echt Glaubende zu sein. Denn Jesus, er ist nicht der Messias der Massen, sondern er ist derjenige, der gekommen ist, um den Willen des Vaters zu tun und ans Kreuz zu gehen. Er ist der Messias, der in die Einsamkeit geht, um gegen die Versuchung anzu, der Versuchung zu widerstehen. Er ist der Messias, der sich um seine Nachfolger kümmert und sie aus ihren Nöten rettet. Er ist der Messias, der die Macht hat über alle Gesetze und Gewalten der Natur. Er ist der Messias, der Stürme stillen kann. Aber die Jünger waren noch nicht so weit. Und das Tröstende dabei ist, dass Jesus sie nicht fallen lässt. Er sagt, ihr seid meine zwölf und ihr versteht es immer noch nicht. Und er sieht ihr verhärtetes Herz, er sieht, dass, da, dass es verkrustet ist. Und er macht weiter mit ihnen. Er offenbart sich weiter diesen Leuten. Und wir werden sehen, wenn wir weitergehen durch Markus, dass sie ihn kurzweise erkennen werden. Und er fragen wird: wer sagt dir, dass ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt ihm, ja Petrus, du hast richtig geantwortet und Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Und dann sehen wir, wie er im nächsten Augenblick sofort wieder dahin zurückfällt, wo er eigentlich vorher war. Und die echte Veränderung, die kommt erst, als sie ihn erleben als den Auferstandenen. Und so ist dieser Abschnitt für uns ein, der sagt uns, wer Jesus Christus ist. Aber er gibt uns auch so eine leise Warnung. Es reicht nicht aus, einfach nur begeistert von Jesus zu sein, sondern er möchte, dass du ihm vertraust mit deinem Leben und ihm folgst im Glauben. Und besonders, glaube ich, gilt diese Warnung, klar, jedem von uns, aber auch den Kindern die von Anfang an alles über Jesus wissen. Aber Kinder, es reicht nicht aus, einfach nur begeistert zu sein von dem, was Jesus getan hat. Ihr müsst ihm mit eurem ganzen Leben und Herzen vertrauen. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Herr bist, der gekommen ist, um uns zu erlösen. Danke, dass du bis ans Kreuz gegangen bist, um zu erlösen für unsere Schuld und Sünde zu sterben. Und wir wollen dich mehr und mehr in unserem Leben erkennen und nicht nur Staunende sein über das, was du tust, sondern wirklich Menschen, die dir vertrauen und nachfolgen. Amen.